0: Нашу передачу завершает первая часть беседы историка Владимира Махнача о понятии империи. Я обещал, дорогие братья и сестры, обратиться к основополагающим историческим и политическим понятиям, которые в наш век воспринимаются искаженно. Одно из этих понятий – «империя». Трудно э, представить себе множество других понятий, которые настолько подверглись искажению в наш век. Э, им пользуются как ругательством. Нам навязываются представления о эпохе распада всех империй, окончательно и бесповоротно, или просто говорят, что все империи распадаются, причем делают это, как правило, журналисты или невысокого культурного уровня политики. Империя становится каким-то названием, наименованием нечистой силы. Наконец, мы постоянно получаем словосочетание советская империя и даже сталинская империя а претендующим на, если не мировое господство, то на мировое первенство американцам, принадлежит президенту Рейгану даро словосочетание «империя зла». А вот нас не должно устраивать такое положение дел. И не только потому, что Россия сложилась как империя, и как империя просуществовала около полутысячелетия. И не потому, что Россия преемница имперской традиции Рима и Константинополя. нас не недавно устраивать не потому, что русские, безусловно, имперский народ и один из самых выдающихся имперских народов мировой истории. Нет, не поэтому, а просто потому, что это ложь а ложь не должна нас устраивать. Ведь ни размеры, ни сила, ни агрессивность сделали империю таковой. Византийскую империю признавали таковой ее противники вплоть до падения Константинополя. А с тех пор, как в 1261 году Василевс Михаил Палеолог вышвырнул из Константинополя крестоносных оккупантов и восстановил имперскую столицу, почти 200 лет шла ее агония. И когда в 1453 году пал Константинополь, имперские территории, кроме города, Включали несколько островов Эгейского моря и небольшой кусочек в Южной Греции. И тем не менее несчастный Константин XI Драгос, павший при защите Константинополя и доказавший, что он достоин пурпурной обуви Василевса, для всех оставался императором. Люди прекрасно понимали веками разницу между просто монархом князем, архонтом, королем и императором. Если вы почитаете младшую Эдду, вы увидите, что ее автор, величайший из исландцев Норрис Турлуссон, детально разбирает, какие эпитеты полагаются императору, а какие только конунгу-королю. Это совершенно разные государи с разным суверенитетом. Что означает сам титул главы империи? Ну, иногда ничего. Собственно, латинское слово «император» — это почетное отличие от «импера властвую». Еще в республиканские времена его удостаивались выдающиеся полководцы. По должности своей римский император был принципсом, первенствующим. Василевс Наименование императора по-гречески, императора византийского, означает просто «царь». Но есть и другие очень интересные случаи. Впервые империя удалась у персов, у древнего ахименистского Ирана. И персидский император назывался, кстати, и в XX веке тоже, Шахан-шах, царь царей. Что это означало? Что просто сверхбольшой царь, такой большой, что э, слова не придумали? Это как у нас э, в простонародно-советском восприятии генеральный секретарь. Это не секретарь по общим вопросам, а такие здоровый-здоровый секретарь размером с генерала. Нет. Шахан-шах означало, что есть просто цари. Реальные цари, управляющие своими царствами, являющимися вместе с тем и частью империи. Итак, самое первое. Империя всегда включает в себя провинции. Империя всегда состоит из неповторимых частей. Империя отличается... Не только от федерации, я скажу еще чем, но и от унитарного государства. Унитарное государство, не делящееся на провинции, не есть империя. Стремление создать унитарное государство – антиимперская тенденция. Я еще студентом, изучая сборник, посвященный рабству в различных провинциях Римской империи, было это больше двадцати лет тому назад. Обратил внимание, что, а ведь универсального рабства, единого для всего Рима, не было. В одних провинциях было одно, а в других другое. В Южной Италии действительно встречались, мы изучали их в школе, огромные латифундии с множеством работающих там рабов. Но в большинстве территорий римских этого не было. В Элладе сохранялось патриархальное мелковладельческое рабство, когда хозяин работает в своей мастерской сам, а его рабы, а часто один единственный раб, ему там помогают. В Палестине сохранялось ветхозаветное рабство и хозяин обязан был в юбилейный год отпускать своих рабов. А в Египте и вообще рабства не было. Это был первый толчок, благодаря которому я понял, что... А ведь все имперские провинции были разными. И все жили своей жизнью. Было нечто общее. Монарх. Не только единый правитель, но и олицетворение единства. Вооруженные силы, дороги, акведуки, римляне очень любили воду, театры, то есть некоторые элементы цивилизации. Но это все принимали, хотя это стоило дорого и стоило больших трудов, так как... Только империя в состоянии была учредить и поддерживать почтовую связь. Да, дороги стоили дорого, но каждый провинциал знал, что если из-за границы э, вторгнутся варвары-грабители, то по этой самой дороге умчится информация, а вернется стальная римская когорта и отразит нападение. Так что... Империя – это нечто, некое универсальное образование, включающее в себя много, не государств, конечно, государства-империя, много стран, коими являются ее неповторимые провинции. Тогда, может быть, эта федерация? Нет, ни разу еще. Империя по чисто федеративному принципу не удалась. Ибо каждая империя обязательно включает в себя имперский народ, имперский этнос, ведущий народ, на которого она опирается. Покуда были римляне, был Рим. Полководца Аэция, победителя гуннов, называли последним римлянином. Был убит Аэций и через немногие годы пал Рим, ибо не мог существовать Рим, когда не стало последнего римлянина. Сколько было сил у византийских греков, они, кстати, называли по преемству сами себя Ромеи, тоже римляне, они сохраняли империю. Но с окончательным упадком Ромеев не стала империя Ромеев. То же самое происходило и в Иране. Каждый раз старость, усталость ведущего народа приводит к окончанию истории империи. Но империя, в силу того, что она включает в себя многие народы, в силу того, что эти народы сохраняют свое неповторимое лицо, свою особенную культуру, а часто и самоуправление, империя приобретает универсальный характер. Это ощущали уже во времена персов, но при римлянах сложилось окончательное представление о единственности империи, о ее универсальности, о том что империя выполняет функцию арбитра, восстанавливающего мир и порядочные отношения между народами. Ни одна империя не претендовала поглотить весь обитаемый мир. На это претендовал Александр Македонский только, а у него-то как раз империя и не удалась». Но император мыслился первенствующим среди других вполне суверенных правителей и республик. И на него возлагалась миссия элементарного политического равновесия, элементарной порядочности в международных отношениях. И надо сказать, что на протяжении ряда тысячелетий, ну последних двух с половиной тысяч лет, империи лучше справлялись с функцией вселенского арбитра, чем, скажем, Лига наций между Первой и Второй мировой войной или Организация объединенных наций последние полвека. Что-то у них не получается. У империй удавалось вполне. Более того, отнюдь не только среди своих подданных, прежде всего среди соседей. Как мы отмечали, о скончавшемся сто лет назад императоре Александре Трехем. Без его дозволения в Европе невозможно было воевать, а он такого разрешения не давал. Вот огромная и благородная миссия империй. Мы продолжим наш разговор об империях. Хочу вам сказать, что я уже публиковался со своими исследованиями о сущности и миссии империй в газете «Гражданин России» номер второй за 93 год и журнале «Диалог» номер четвертый за тот же 93 год переработанные материалы, посвященные империям, выйдут из печати. В журнале «Воскресенье Новая Россия» номер второй 95 -го года. Возможно, они войдут и в сборники. До встречи мы продолжим наш разговор об империях.